0: Alors, Général Trinquant, le bombardement ukrainien à Makivka, donc c'est celui qui a fait 63 morts, ne dévoile-t-il pas la faiblesse du commandement russe Oui, je le
1: disais tout à l'heure, euh, la faiblesse du commandement russe qui est inhérent à l'armée russe, qui n'a pas de sous-officiers, très peu d'officiers subalternes et ceux qui ont été, ont été beaucoup tués pendant les premiers mois de la guerre. Et donc, euh, aujourd'hui, vous voyez des, des, des jeunes qui ont été mobilisés et qui ne sont pas encadrés, et donc, qui commettent les erreurs dont je parlais tout à l'heure à propos de l'utilisation du téléphone portable et de la concentration. Donc oui, euh, ce, ce qui est terrible... Et on les que,
0: envoie au combat, comme
1: ça. Voilà, ils sont parfois, ce qui est terrible, tirés comme est des on pouvait se dire qu'après 7 mois de guerre, les choses auraient pu évoluer. Le et les choses n'ont pas évolué. Oh. Elles se passent de la même façon. Et aujourd'hui, euh, si vous voulez, les seuls endroits où il y a vraiment des combats durs, c'est dans la région du Donbass, à, à côté de Bakhmout, mais c'est la guerre de Monsieur Priogine. C'est lui qui veut montrer qu'il est meilleur Wagner. que l'armée russe. – ça ne marche pas non plus. – Wagner, mais il n'y arrive pas. Et, et ailleurs, oui, c'est vrai, la Russie a une armée. Il faut se rappeler quand même d'une chose, c'est que le 24 février, tout cela n'était pas prévu. L'armée ne devait pas faire la guerre. Il devait y avoir le renversement du gouvernement ukrainien avec un défilé de la victoire dans Kiev sans opposition. L'armée ne se préparait pas à la guerre. Elle ah. se préparait aux manœuvres habituelles ou au défilé sur la place rouge. Et l'armée oui, n'a pas vrai. été, depuis 2008, vous avez raison, qu'est-ce qui a été changé C'est le haut du panier. Les forces nucléaires, les forces technologiques, elles, ont été changées. L'armée elle-même, non. Oui. Et elle n'avait pas cette capacité de faire la guerre. Maintenant, le président Poutine compte sur la durée. C'est-à-dire, mais malheureusement, au bout huit mois, on voit qu'ils n'ont pas beaucoup évolué. Mais ils comptent sur la durée, la mobilisation, les équipements anciens mais refités, Et là, ils pensent à terme
0: pouvoir avoir plus de moyens que l'Ukraine. Anniva, c'est Rey dans le Gard qui s'interroge. Le bombardement de Makivka ne risque-t-il pas de rendre Poutine plus agressif et de faire plus de victimes innocentes en Ukraine On se souvient qu'après euh, cette attaque contre le pont de Crimée, Vladimir Poutine s'était vengé en, 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 avec une pluie de missiles euh, sur les grandes villes ukrainiennes.
2: Oui, alors... Euh, je, je... Mais il s'était vengé relativement rapidement. Là, on n'a pas de réponse pour le moment. Euh, mais euh, c'est sûr que il doit, euh, les, 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 les les réactions sont terribles pour les proches du Kremlin et de Vladimir Poutine parce que c'est au moment où il faisait ses voeux que ces Heimars se sont, euh, sont tombés sur cette base temporaire. Euh, on le voit, il y a une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, mmh. dans laquelle on voit une jeune femme sur un balcon qui voit de, de loin, enfin de pas très loin justement l'explosion et on voit à l'intérieur de la pièce, il y avait un écran par terre, tout le monde était en train de faire ce que font les Russes le 31 décembre. C'est écouter les voeux de leur président. Donc, euh, euh, et, et, et Vladimir Poutine était en train de prononcer ses voeux euh, très agressifs. Moi, je l'ai trouvé très agressif, plus que d'habitude. Et justement, en montrant que euh, cette année serait euh, une, une année militaire qui mènerait à la victoire. Et à ce moment-là, il y avait quelques centaines de Russes qui étaient en train d'être tués.
0: Et donc, s'il ne réagit pas, il pourrait passer auprès de nombreux de Russes comme une chiquemolle. Il quoi. le
2: passe déjà auprès de nombreux Russes qui ne comprennent pas pourquoi leur armée n'a pas réussi jusqu'à présent, après dix mois, à venir à bout de l'armée ukrainienne. C'est un discours qu'on entend beaucoup quand on parle à des interlocuteurs russes.
0: Euh, Sandrine, dans le Haut-Rhin, l'Ukraine a-t-elle les moyens de battre militairement la Russie ça dépend de ce qu'on appelle
3: battre militairement la Russie. S'il s'agit de la repousser derrière les lignes du 24 février 2022, probablement que oui, mais à une condition, c'est que les Occidentaux continuent, mmh. jour après jour, semaine après semaine, de pouvoir continuer à alimenter l'armée ukrainienne en matériel hautement sophistiqué et en munitions, et en carburant, et en renseignement. Et, 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 et tout ça est totalement lié. Si vous n'avez pas la totalité de cette panoplie-là, vous ne pouvez pas continuer à, à avancer oui. sur le terrain. Or, euh, vous le savez, c'est l'hiver, on en a beaucoup parlé, même s'il y a un redout en ce moment, l'idée de pouvoir continuer à prendre des kilomètres euh, carrés, notamment euh, vers le sud et dans le Donbass, ça ne jouera que si ce matériel est là et que si les soldats ukrainiens ils sont formés pour pouvoir s'en servir et pour pouvoir s'en servir longtemps. Donc toutes ces clés de conditions-là, existe. Autrement dit, oui, l'Ukraine pourra battre la Russie à ses propres conditions, sur ses propres termes, tant que les Occidentaux lui fourniront le matériel adéquat pour le faire.
0: Général Trinquant, c'est Sébastien Lecornu hein, qui dit euh, « L'Ukraine prépare quelque chose, c'est évident mmh. ». Oui, eh bien, le, le,
1: le chef d'état-major de l'armée ukrainienne l'a annoncé il y a trois ou quatre semaines. Il a dit « On prépare une offensive ». Le seul problème, comme le disait François Clémenceau, c'est que la, la température a été trop douce. Mmh. Et donc, le sol n'est pas gelé. Ah. Le, le sol commence à geler la semaine prochaine. Et donc... Il descend à moins 10 à peu près dans la région de Kharkiv. Donc si vous avez 8 à 15 jours de froid très sec comme ça, ça va faire geler les terrains et à ce moment-là, les blindés peuvent être utilisés. Je voudrais juste rappeler que qui aurait dit au mois d'août que les, les Ukrainiens gagneraient Kharkiv comme ils l'ont fait, enfoncer de 60 km les forces russes, auraient rejeté sur la rive gauche du Dnieper Quatre. les Russes, évacuant Kherson personne. Donc moi, je me garderais bien de faire des pronostics. Si les Ukrainiens ont la capacité de faire des choses et que la météo est propice, s'ils choisissent le bon endroit et la concentration des efforts au bon endroit, rien ne les empêche de culpiter. Il peut y avoir une
0: débandade de
1: l'armée russe. Bah C'est ce qui s'est passé à Kharkiv. Alors aujourd'hui, les Russes, qu'est-ce qu'ils font en ayant évacué la rive gauche, il consolide toutes les positions de défense. C'est la position actuelle. Et les gens sont envoyés sur des tranchées, des dents de dragon, des choses comme ça. Mais à un endroit donné,
0: vous pouvez concentrer les efforts, percer et à ce moment-là, bousculer une partie de l'armée russe. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5. à suivre, c'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoyne.